0: 皆さん、こんにちは。つれままです。この番組では、ちょっと ASD でモラハラな夫との生活について、実際に夫婦生活を送る上で私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともに、その原因について考察、それを将来につなげるためにどんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです。同じようなパートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指しています。よろしくお願いいたします。えー、はじめに、えー、このポッドキャストをクリックしてくださった皆様にあのー、お礼を申し上げます。えっ、ー、と、このポッドキャストをクリックしていただけたということは同じようなんですね、悩みをお持ちの方だと思います。えー、パートナーとね、その、一つのことについて、目標について一緒に頑張っていきたいけどうまくできないっていうような何か共感、えー、こんな辛い思いを誰かに共感してもらいたいなと思っても、なかなかですね、えっ、ー、と、例えば ASD とかアスペルガーの、えー旦那さんとかパートナーをお持ちの人だと友達と同じような思いを共有できないっていうようなことがままあるんじゃないかと思ってます、えー。このポッドキャストにお越しいただいてありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、簡単にこのポッドキャストへえっと、この第2回なんですけれども、自己紹介としては、えっ、ー、と、私の名前はツレママと申しまして、カリフォルニアの、えー、西海岸、アメリカの西海岸シリコンバレーという地域に住んでいる2児の母です。で結婚10年目ちょっとモラハラで SD な夫と生活をしております。でまあ日々ちょっと辛い思いをするんですけれどもまあ共同購入した家のこととか子どもたちの教育費のこととか。そういったことを考えると、まあ、簡単には離婚できないっていうことで、まあ、どうにかして旦那さんと今後、あまあ、うまくじゃないですけども、旦那さんとの生活をマネージしていけるかっていうようなことを日々考えております。で、えー、前回の第1回目の話なんですけれども、えー、私がモラハラ的発言をこんなの受けたよってことをお話ししましたでまず今、まあ、年の年明けぐらいに旦那さんに、まあ、私はパートで働いてるんですけれどもちょっとまあその、まあ、時短で作ったような夕飯とか朝食を、まあ、ちょっとひどすぎ内容がひどすぎるからもっと改善してほしいっていうこととか私のパートの給料が安すぎるから会社に交渉してくれみたいなことをメールで突然言われたっていう話です。で突然ねあの家事とあの私のは働いてる、まあ、お仕事について、まあ、急にそのメールが来たものですから。あの突然ディスられると、すごく日々頑張って回していたのに、突然ディスられたことに私がすごく怒って友人に相談しました。友人はどういうふうにあの反応してくれたんでしょうかっていうところを今日のポッドキャストでお話ししていきたいと思います。で、このお話する前にですね、なんかあの皆さんどう思ってますかねこういうちょっとまあパートナーにひどいこと言われて傷ついたとかなかなかあのもう本当にパートナーが人間としておかしいんじゃないかとかも言われたことにいちいち傷ついて泣いているっていうようなことまあいわゆるその夫婦喧嘩のまの、あ、愚痴なんですけれどもこんなことポッドキャストでベラベラしゃべんなよっていうふうに思われますかね。私もすごくその点すごく自分の中で葛藤がありましたただですねただ自分が至らないだけなんじゃないかもっと他のお母さんお父さんは仕事してても育児も家事も回せるんだから私の能力が足りないことがいけないんじゃないかってすごくずっと思ってましたでしかもパートナーとか旦那さんの愚痴を外の人に言うなんてその言われた人は聞きたくもないようなことネガティブなことばっかり話してくるんだから話しても何の意味もないんじゃないかっていうふうにまあ一瞬ちょっと考えがちだと思うんですけれども私結構この件についてあのいろいろ書籍とかも、まあ、読み始めて勉強してるんですけれども。私の考えとしてはもしそのパートナーに、えー、ASD ですとか、えー、パーソナリティ障害とかあとはちょっとモラハラとかあの男尊女卑の考えを持っているパートナーっていうふうなパートナーをお持ちの方はもっと文句言っていいと思ってますっていうのはものすごくあのー、まあ普通の、まあ、コミュニケーション能力がお互いにあってそのなんていうんですかねお互いを思いやることが自然にできるお互いの心の内をうまく読み取る能力がお互いにあるみたいな方だったら多分ですねあの感じたこともないようなストレスを私たちは感じてると思うんですよ。っていうのもまあ私の夫の場合ですけれども私の夫はまあ少しアスペルが。あだと私は思ってるんですっていうのもちょっと書籍で読んでその特徴にも大体当てはまるとまあほとんど全てに当てはまるというふうに私が、まあ、一番近くに住ん,で住んで過ごしてる私が思ったのでまあえっ、ー、とアスペルガーの傾向はある人なんだろうということはかなりの確率で言えるってことは思ってますでえっ、ー、とまあ私が読んだ本、カサンドラ少校軍っていうですね本を読んだんですね。その本の中では、そのアスペルガーのパートをアスペルガの人をパートナーに持つ人がいかに辛い思いをどうしてすることになるのかっていうことが書かれてたんですけれども、やはりあの共感不足ですね。あのアスペルガーの人たちっていうのは。相手の気持ちをおもんばかるというか、相手の気持ちを読み取ることがあの本当に苦手なわけです。簡単に言えば空気が読めないっていうことになります。で、なので、なんていうんですかね、あの、人の気持ちを読み取るっていうことがあの苦手という特性を持っている方たちなわけです。であのこのことっていうのは、えー、と別にその ASD とかアスペルガーの人が悪いよって言ってるんじゃないんですよ。で他の方のお話とかを聞くと、まあ、いわゆるアスペルガーの方とかって天才肌の人が多いいらしいんですねその周りの空気を読まない代わりにものすごく一つのあることに集中できるとか。そういいった特性がそのあるらしいんです。普通の人だったら周りの雑念に気を取られて人の顔をうかがってちょっと行動を変えたりとかそういうことをすると思うんですけれどもこういう特性のアスペルガー的な特性を持つ人はそういったことがないのであ例えばまあ,、えーあまあ、プログラミングとかそうなんですかねなんかエンジニアとか。研究職とかそういういい方はすごく多いらしいんですで空気が読まなくてそういったあの、まあ、例えば新しいイノベーションを生み出す人にアスペルガーの人っていうのは多いっていうのもその書籍にも書かれててちょっとこの本についてはあの次回以降にちょっとまるまる時間をとってちょっと私なりに読んだ感想をお伝えしようと思うんですけれども。まあ、補足しておくと ASD の人はそういう特性を持つから天才の人が多いとかっていうことはあるらしいんですけれどもただその人が天才だから私たちがえ辛い思いを隠すってことは全くないと思うんですよ。というのもその共感をしてもらえない身近な人にしてもらえないっていうのは人としてすごく。らいいことらしいんですね要はロボットと暮らしているような生活にあの皆さん感じている人も多いと思うんですけれども共感をしてもらえないっていうのはまあいわゆる、まあ、小さい子がネグレクトされているような状態お父さんとかお母さんから愛情をもらえなくてあの反応をもらえなくてあの愛情をももららええるべき愛情がもらえていないなネグレクトのようなことをいつも受けているとそれが大人の私たちにも起こりえますよっていうことがその本に書いてあってでやっぱりそうやって愛情を共感によって受けるっていうのは人間の人格形成にとっても大事なことらしくてその共感というのを受けられないことについてはあのもっと不満を言っていいし悲しんでいいしあのいろんなと人に相談していいし辛いって言っちゃっていいと思うんですね。っていう考えから私はうーんもっとみんな怒っていいし悲しんでいいし。自分の状況が置かれている状況がどんなに辛いことかっていうのはもうわーわーわめいていいと思ってるんですねなので私はこのポッドキャストでまあ健全なね人たちから見たらばただの愚痴ポッドキャストなんですけれども、ね、それはやはりその辛さっていうのは当事者しかわからないですよね。なので、その、まあ、健全な人が見ていただいて、本当に愚痴ばっかり飛ばしてるくだらないポッドキャストだなって思っていただくことは全然構わないです。私もそっち側でした。どうしてその夫婦が、夫婦喧嘩をわざわざ、そ全世界の人に向けて発信するんだっていうのは本当に疑問だと思います。そういう人から見たら。なのでもう、それは、それ、そういう方、あの、えっ、ー、と、うまくコミュニケーションができて、パートナーとうまくやれてるよっていうこと、もうまさに私たちが目指す理想系の方たちなわけですから、あのー、当然持っていい感想だと私は思うんですけれども、まあ、当事者の私たち、パートナーとのコミュニケーションに共感が得られない私たちからしたら、もうどこにもないんですと、身近な人に共感してもらえない。まあ私たちが赤ちゃんだとしたらもうネグレクトをされてる状態なんですね。でも私たちは大人だからまあそういう自分がそういう状態だっていうことを俯瞰してわかるわけです。なのでこうやってポッドキャストで同じ境遇の人がいないかなって検索したりとか私とかも YouTube でアスペルガーとか ASD パートナーモラハラとか検索しまくってでいろいろな人の意見を聞いたりとかしてでなんとかですね、共感を得たいみたいなそういうまあ努力も大人だからできるよってそういう大人たちが集まってる聞いてるポッドキャストなんだよっていうふうに思っていただけると幸いです。でね、本当になんかもうこの問題私日々考えてるので、ついついこうやって熱くなっちゃうんですけども、なかなか本題に入れないというね、っていうことで、えっ、ー、と、本題は何だったかというと、前回ね、私が受けた、えー、具体的なモラハラですね。まあ、モラハラというか、まあ、言われて傷ついたと。頑張って、まあ、それなりにやってるけど、まあ、晩ご飯とあ、夕食と朝食をディスられて、そしてまあ、私の仕事の給料も安いから何とかしろって言われたっていうことですね。でもう、旦那さんはもっと美味しいご飯が食べたいから、あの、頑張って作れ、家に帰ったら美味しいご飯が毎日食べたいと、そういう希望があるっていうことです。まあ、皆さんねこうやって言われたらもう本当あの自分でやればって私なんて思うんですけれどもあのでできないいらしいんですよねあの大人なんだからご飯自分で作ったら食べたいものをまあ買ってきて自分で作ったらっていうかむしろ私の方が子供の習い事から帰ってくるの遅いんだから。作ってくれててもいいんじゃないのって対大人と暮らしてるんだからっていうのでそういうふうに思っちゃうんですけれどもまああの、まあ、多分できないんですかね、まあ、やりたくないっていうのもあるんですけれども先ほど言った、まあ、特性アスペルガー的な特性なのか生まれ持った特性なのかわからないその他の特性なのかわからないんですけれども。能力的にちょっととできないところがあるっていうのはまあ割と最近気づいたところですどうしてやらないのかなと思ってたんですけれどもあの彼の特性上できないといいととうことみたいですでそしたらじゃあ私が全部やるかあの害虫っていうんですかその清掃の人に入っていただいたりだとか。あとはナニーさん雇ったりとかまあそういう方法もあるんじゃないって思うんですけれどもまあそれもですねまあ今言っても結構生活もカツカツなわけででそんなにあれなんですよ広い家に住んでるわけじゃないんですよ本当にあの3部屋しかないんでねで自分とあとは旦那さんが気づいた時にちょちょっとやってくれればそれで十分回ると思ってんですけども、まあ、私が全部一人でやってるもんですからもうちょっとあの人半分ぐらい人手が足りないよってことででもまあそれはなかなか、まあ、やってくれないわけですそれは今まで10年間交渉してきたけどやっぱりうまくいかないとそういうことなんですね。まあ、とにかく自分の手は汚したくないとそういうような考えみたいです。でそれを、えー、と私はあのそのメールが送られてきて、まあ、普通に午前中仕事してる時に送られてきたんですけれども、まあ、家で在宅なんですけどもでそれでもなんかその家事と育児とあそうです、ね、育児のことについても送られてきたんだ学力が低いんじゃないかみたいな子供のことに関してですねもう送られてきたんですなんかわかんないんですけど多分ね旦那さんが不安定だったのかなその時年明けでね毎年1月ぐらいに不安定になる時期があってうーんまあよく考えたら毎年そうかもしれないです急にそういう時が来るんですね。でいろいろ言われてなんかは全部はどうやら私のせいみたいだということでいや何でですかどうして全部私なんでしょうかっていうことでも納得がいかなくてまあその時はもうただ悔しくて泣いてそれでただまあそのメールにはいつも旦那さんのメールには全く返信しないように私は勤めてて返信しなかったんですけれどもそれをまあ友達にあ会社の同僚に相談したっていうところですでこの友人は、えー、私42歳なんですけれどももう少し年上のえー、先輩で、えー、アメリカに住んでて、えー、元旦那さんがいてもうご離婚の経験が終わりですで旦那さんはアメリカ人だったんですけれどももうお子さん2人いらっしゃって、えー、大学生と高校生でほぼほぼ、えー、子育てが終わってらっしゃるっていうような状態状況でしたで旦那さんの話これまでえー、ご離婚の話ですね。私すごく興味があったんですけれども、なんか自分からは聞けないじゃないですか。で、言ってはいたんですよ。私も、旦那さんとあんまりうまくいってないから、今度、あの、先輩の話聞かせてくださいっていうふうに言ってたんですけれども、具体的になかなか話す機会がなかったんですけども、で、私はこう泣きながらもう電話してしまったことで、少し先輩が話してくれたんですね。で、先輩の、まあ、元旦那さんの話を聞いたらば、えー、旦那さんも、えー、エンジニアだったんですね。うちの旦那さんもエンジニアなんですよ。で、だから、まあ、なんか何かを設計したりとか、ちょっと私よくわかんないですけれども、なんかプログラミングとか、まあ、ソフトウェアなのか、ハードウェアなのかわからないですけども、えー、技術者であると。エンジニアであると。いうことで,したでその先輩もとにかく共感が得られないでパートナーからの思いやりが全く感じられないまま、えー、お子さんが多分中学生ぐらいかなの時に離婚されたらしいです。でも最後の方はもう旦那さんのことを当に嫌いになっちゃって。まあこんなこと言うとあれかもしれないですけどもう本当に消えてほしいっていうのは私も正直思うことあるんですけれどもそういうふうになってたとでも離婚したらととても気持ちが晴れて、えーまあ、今は頑張って1人でですねここでシリコンバレーでお一人でお仕事されて、えー、と生活されてるんで本当に尊敬する。先輩なんですけれどもでもすごく関西人でで明るくて面白いんですよねでこのポッドキャストにも出てくださいってお話ししたので、えー、今度ですねゲストとしてお迎えして旦那さんの愚痴を一緒に話そうかなと思ってるんですけれども、まあ、とにかく思いやりが感じられないで具体的にどんなことあったんですかっていうのを。聞いたらこれはもしかしてアスペルガーの人と暮らすあるあるで皆さんも少し感じることあるかもしれないんですけれどもまあ例えば、まあ、その先輩が言ってたのは旅行に行きましたと。で旅行に行ったら、まあ、レストランに行きますよね。でその食事の選択権は旦那さんにしかなかったと。旦那さんが行行きたいところにしかか家族は行けなかったっていうことを話してましただからもう旅行がとにかく楽しくなかった自分たちのやりたいこととか行きたいところで食事も決められちゃうからもうとにかく楽しくなかったっていうふうに言ってましたで私もすごく似てるなと思って私も家族で旅行に行ってたら時にはやっぱ子供たちがこれ食べたいって言っても旦那さんが「えー、そんなのいつも食べてるからこれを食べよう」とか結構あの指定してきますね。温泉に行っても温泉にお菓子を持ち込んじゃいけないとかなぜかですねなんで温泉でちょっとおやつ食べてもいいのにそのまあ温泉にはご馳走が出るから。その温泉でそのご飯の前におやつを食べるなってけしからんみたいな,なんかそんなまじ真面目なことを言われてなんかそのいかにも正論的なことを言,う言ってこちらの行動をまあ縛るんですよねっていうのことを言ってましたねあとはその先輩が言ってたのは車の中で聞く音楽の選択権は旦だから先輩とか先輩のお子さんが「ちょっとこれ聴きたいから流してくれない?」って言ったら「嫌だ」と「俺が運転してるんだから俺が聴きたい音楽を聴く」というふうに言ってくるみたいですね。まあとにかくまあ自分のやりたいことなのかなと。思ってますで私もすごくそれ似たようなことあるなと思って言うと、まあ、うちも基本的にまあそうなんです、まあ、旦那さんの聴きたい音楽を聴、まあ、いてるんですけれども、まあ、私と趣味が違うんですけどまあそれはそれでいいかと思ってるんですけどでたまにうちの旦那さんは音楽かけていいよって言ってくれるんですよね。で私の好きな音楽をとか子供の好きな音楽をかけるんですけどもそうすると信じられないぐらいボリュームを下げられるもう全然聞こえないんですけどそのエンジンとか高速乗ってるからそのゴーっていう音で車の音で全然音楽聞こえないんですけどっていう感じまで下げられますねあの自分の聞きたい音楽はめちゃくちゃあの音量大きいんですけれども、まあ、私たちが聴きたい音楽は多分彼にとっては雑音なんでしょうねでめちゃくちゃ音量下げられるとあもう全然聞こえませんってもういいからじゃああなたの音楽聴いていいよみたいな感じっていうか私最悪あエアポッドで自分だけで音楽聴いてますね車の中だと。っていう感じです。なんていうか一つの音楽をっていうかね、みんなの好きな音楽をみんなで聴こうみんなで聴いて楽しもうっていうのはやっぱりできないですよねあの共感力っていうのがやっぱり低いですからなんかこんな本当に小さいことなんですけれども本当にこの積み重ねなんですよね楽しいねって言ったら楽しいねって返ってこないもう聞いてないんですね人の話を。楽しそうにもしないうんなんか本人聞いたら楽しいのかもしれないんですけれども、まあ、どういうふうに楽しいのかっていうことを言語化して、えー、他人と共有するっていうことはまずあんまりしないということですね。でもう一人私の、えー、友達にも。えー、聞いたんですけれども、まあ、この友達もすごく私の子供の時から仲良くしているあ私の子供が本当赤ちゃんの時から仲良くしてくれている友達なんですけれども、まあ、その友達にも相談しましたあでもすごくちょっと長くなってきちゃったので本当はこの2人の話は今日しようと思ってたんですけれどももう。なんかすいません、容量が悪くって、ちょっと30分に収まりきらないかもしれないので、また次回にお話したいと思ってます。で、面白かったのは、その会社の先輩は、の旦那さんは、ちょっとまあエンジニアで ASD の毛があった。かつ、アメリカ人なので、アジア人女性に対して、まあ英語もね、そこまでネイティブのぐらい喋れなかったみたいなので、先輩も。言葉が喋れないいっていうことで、まあ、ちょっと差別的な、えー、感じもあったのかなっていうふうに言ってましたでそれは、えー、私の旦那さんもそうなんですけれどもエンジニアで ASD で共感力がなくそしてうちの旦那さんの場合はアジア人差別というよりかは、えー、女性差別ですねもう女性はこうあるべきっていうような、えー、考え方がインプットされてると。なので私と先輩のケースすごく似ていて私は本当にこの先輩に話そうかどうかも迷ったんですけれどももう本当に辛すぎて辛すぎてその時はもう会社のパソコン会社ってあのスラックで割とやり取りしてるんですけどもスラックに先輩の名前があってで思わずもう言ってしまったっていう感じですねでもなんかそういう人何でも言える人がもう全然数多くはないですよ私も今言ってる先輩と友達二人だけですけども今回相談したのはでもそういう人が身近に一、えー、人でも二人でもいてくれるっていうのは本当にありがたいなと思いました。でなければ私も家出してたかもしれないですね。あの、本当に、もう食事をディスられて、あ、じゃあもう全部自分でやってくださいって言って、まあ、ぶち切れるのは、まあ、当然のことだと思うんですよね。でも、私ちょっとやっぱり家出はできなかったですね。土日に家出てやろうかなと思ったんですけど、やっぱりあの娘が寂しがるかなとか子供がかわいそうかなとかご飯あのどうするのかなとかちょっとでもねその子供たちが心配したような経験が、えー、子供たちに上ってしまうとママがね今後どっか行った時に帰ってくるのかって余計な心配をねするようになったりとかそういうのもかわいそうだったので結局家出はせずに友達に相談して。で最後はですねそのアスペルがあるあるで、えー、先輩とまあ共感できたと経験を共感できたということでかなり救われましたっていうお話でしたなのでね皆さんも本当にあのとにかく共感不足っていうのは重大なあ自己案件じゃなくて、重大な問題だということを、もうぜひぜひ認識してみてください。もう人格形成に、あの、すごく大変な影響を与えます。悪影響を与えます。で、共感不足で、あの、悩んでる人っていうのは、本当に他人が思ってる以上に辛い環境に私は置かれていると。思ってますなので、もうこうやってね、ポッドキャストで皆さんも本当にやっ,てやっていただきたいぐらいなんですけれども、現在ね、辛い思いをしている気持ちを吐露する、まああのー、なるべくですね、まあ、私がすごく気をつけてるのは、旦那さんに対する個人の本当に誹謗中傷にならないようにっていうことだけは気をつけてやっていくつもりです、ただ、私たちがしんどいよって声を上げる権利はあると思ってます。なので今後もえこういったえ私の経験に基づくまあぐ単なる愚痴なんですけれどもまあ愚痴とあとはどうしてこういう状況に私たちが置かれているのかっていうのを考えることで今後もえ楽しくですねこうやって経験談シェアしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは皆さん旦那さんよりも豊かで幸せな人生を送っていきましょうそれでは